0: Radio mazalasītava.
1: Sadarbībā ar Borisā un Ināras Teterevu fondu.
0: O, veltīts visām labsām manam ūžam.
1: 9. lapspus. Mēs esam kaut kad 40. gadu beigās.
0: Pirmā daļa adopcija. Staļina lapsa, jeb kā lapsa par dāmu tika.
1: Autors, kurš savus darbus dedzināis vai izdevis samistātā Autors, kur darbus publicēja tikai pēc samta revolūcijas 1989. gadā, Čehu rakstnieks Jeržijs Kratohvils un tūkotājs, kurš par Čehu valodu sāka interesēties 1968. gadā, kad notika Prāgas pavasaris Jānis Krastiņš. Šodien mūs gaida iepazīšanās ar abiem, jo lasīsim Jeržija Kratohvila romānu Staļina labsajieba kā lapsa par dāmu tika, no Čehovalodas tūkojas Jānis Krastiņš.
0: Staļina lapsa jeb kā lapsa par dāmu tika, veltīts visām lapsām manā mūžā. Mēs esam kaut kad 40. gada beigās, teiksim, 1948. gada septembrī, oktobrī, Bruno no plašās dzelzceļnieku ēkas ļeņina ielā Vācas laukā dzelzceļnieki un to vietā Vācas iekšā policisti, galvenokārt policistu elite, valsts drošības dienesta nodaļas, tātad drošībnieki, Klāt ir policistu laiks, un dzelzceļniekiem jāatbrīvo tiem vieta. Piebraukušās dzelzceļnieku kravas mašīnas aprī prom vadamās mēbeles, tur piebraukušās policistu kravas mašīnas izverd šurp atvestās mēbeles. Sāks smīlāt sīks lietu tiņš, pārkravāšanās uz brīdi iestrēkst, Un apakšas gaitanī tagad cits pret citu ņurcās pavisam jauni drošībnieku kancelējs galdi ar pavacākiem dzelzceļnieku kancelē galdiem. Dzelzceļnieki mēģina draudzīgi noraudzīties uz drošībniekiem un tie savukārt uzsmaida viņiem un pat piedāvā cigaretes un paskat tikai – tās ir amerikāņi. Dies ar mums un ļauno prom pagaidām izskatās, ka būs tikpat krietni ļaudis, kā mēs, nodomā viens no dzelzceļniekiem – ieķīlēts starp diviem policijas un vienu dzelzceļnieku galdu. Lietas pārgājis un galdi, krēsli, atzveltnes, skapji, plaukti, kartotēkas, kumodas un aizslietņi atkal ieskrienas abos virzienos. Starp mēbeļu nesātājiem tagad ieraudzīsim arī mūsu simpātisko varoni, jauneklīti, kuru devēsim par pavlīgu. Viņš iejūkts pārvadātājs siksnās un pat laban garām dzelzceļniekiem, kuri arī dzan iejūkti siksnās, un cenšas viņiem uzsmaidīt, taču cigaretes nepiedāvā, jo pagaidām ir nesmēķētājs. Pavel, tūdaļ met nostās lences, tam mums ir citi cilvēki. Nāc tālāk, turpmāk tev būs sēdēt šeit. Tas ir mūsu kantorītis, un es esmu tavs vadošais orgāns. Kamēr pavlīks paklausīgi apsēžas, kapteinis Mišna drasē pat telpu, ko viņam piešķīruši, ar dēlnu pārbrauc sienai un uzmet aci pretējai sienai, no kuras vēl rāgojas nes nagla, mīņājas pa izmētātajiem papīriem un iesper pa kaut ko starp galdiem, aizsmēķē un piedāvā no kārbiņas pavlīkam, bet viņš papurina galvu. Pīpēt gan tev būs jāiemācās, ik īsts vīrs, Pīpē. Kapteinis jau viss zināja, ka grib jaunu inteliģentu strādniecēnu, kuru pats ievirzīs arodā un vadīs tālāk, un viņš neviena rūpīgi pārlūkoja visu brno fabriku kadru materiālus, izņemot, protams, tekstilu fabrikas, kur ir strādnieces, bet bija arī tik konsekvence, ka apmeklēja fabrikas pats un, balstīdamies uz savām piezīmēm no kadru materiāliem, Viss tuvu apskatīja jaunos strādniekus, kurus bija izvēlējies kā pašus cerīgākos, un ar dažiem brīdi pastāvēja un pārmīja dažus vārdus. Tā viņš atrada Pāvelu, strādīgu, uzticamu, vadāmu, taču vienlaikus arī spējīgu uz pašiniciatīvu, kad tas nepieciešams. Tieši tas, ko Mišna bija meklējis – Tas gan neizrietēja un pat nevarēja izrietēt no kadru materiāliem, varbūt pat ne no tikšanās reizes vaigu vaigā, bet galvenokārt no mišnas instinkta vai intuīcijas. Kapteinis mišna bija apveltīts ar gandrīz vai brīnu mainu spēju žigli orientēties cilvēkos. Tā bija dāvana, kas viņu līdz šim nekad nebija pievīlusi. Par to zināja arī viņa kolēģi no centrālis, un viņš tiem lika mulst. Neviens gan nekad neatzinās, taču no Mišnas instinkta viņiem bija mazliet bāja.
1: Grāmata Staļina labsība, kā labsa par dāmu tika, mums bija ļoti interesants pārsteigums. Gundars Aboliņš lasīja no katras daļas nelielu fragmentu, bet man būtu lūgums, lai jūs mazliet pastāstītu par autoru, par kurus pieņēmu nespeciālists, šeit Latvijā drošam kam mazs zina.
2: Georges Kratohilst autord for kurare maskaut ko zin, tāpēc ka super viņam godī atzīst, ka lapsa par es ir viņa pēdējais darbs un arī es pirms tam par viņam maskaut ko zinājo, man šo darbu atsūtī viņa aģente, un es atklāja, ka tas ir ļoti interesants, ka man ļoti patīk un man gribas to stūkot. Bet nu pa, pašu autori jāsaka, viņš ir jau pie vecākās paudzes pieskaitāms, viņš ir dzimis brno 1940. gadā, tā kā šobrīd ir 81. gads. Un labs par dāmacim redzot varētu būt arī viens no viņa romāniem, jo kā viņš pats izteicās pēdējā intervijā, tad viņam vairs nav, nav spēku kaut kādiem tādiem lieliem darbiem pieķerties. Nu, viņš ir studējis Čēhu un Krievu valodu Masarīgu universitātei Brno un pirmos darbus ir publicējis 60. gadu beigās pagājušā gadsimtā, protams, tas kad Čēhu slovākijā bija zināms tāds apslābums politiskais, jo tādā stilākā viņš raksta, tad, nu, sociālistiskais to necietam. Nu, un pirmās publikācijas viņam bija presē, un tad, kad bija gatavs pirmais romāns, kuram vajag iznākt 1970. gadā, tad tas vajag iznākt nevarēju, jo viņš tika kā autors 68. gadā, kā jau mēs zinu, čekšlovākajā iebrāzās draudzīgās armijas un pātrauca tur demokratizācijas procesu, un 70. gadā jau skrūlis bija tik stipri pievilktas, ka tur galīgi nekaut ko tādu publicētos nebiespējams. Un līdz ar to viņš 70. gadus pavadīja rakstot stāstus tāpat vienpat sev, un, kā viņš teica, pavisam nesenā intervijā, tad tajā laikā viņš ir rakstījis stāstus Zināms, ka tie netiks publicēti, viņš ir tos noslīpēs līdz pēdējai iespējā, un tad, kad viņi ir viņš tos ir ceremoniālis sadedzinājis, un nav no šiem stāstiem palikus nerindiņu, un, kā viņš pats saka, tad tajā laikā ir sadedzināti visu trīs pilni šķūņu stāstiem.
1: Grāmatā staļina labse, kā lapsa par dāmu, tika savies vēsturiskā fantastika, filozofisks trilleris un nelaimīgs mīlas romāns. Lasa Gundars Aboliņš
0: Otrā daļa – misija. Profesors Spenders bija patiešām cilvēks ar vārdu, turklāt ārkārtīgi simpātiskus džentulmenis, tā kā vēsts par viņa arestu, zibenīgi izskrēja cauri visai nāciju sadraudzībai un daudzas nozīmīgas personības to starp Karaliene Elizabete II, kuru nu pat bija kronāta, vērsās pie Prāgas, taču arī pie Maskavas, jo viņi nojauta, ka lēmums pieņem Kremlī nevis Prāgas pilī, un iestājās Patrika Spendera labā. Tas taču nav iespējams, ka cienījams Lielbritānijas pilsonis un izcils literatūras zinātnieks arī turpmāk kvernēs komunistiskās policijas nagos. Un lai gan neviens nekādu atbildi nesaņēma, viņa nešaubījās, ka tas, kas atgadījies misteram Spenderam, ir tikai muļķīga kļūda, kas liecina par pašreizējo saspringto un haotisko situāciju komunistiskajā Čehoslovākijā, bet kļūda jau drīz tiks labot, un Prāga atvainosies vai neatvainosies, tas arī nav svarīgi, bet galvenais ir tas, ka profesors Spenders atkal varēs vienā mierā nodoties savam literāri zinātniskajam darbam, kura dēļ devies uz Prāgu. Vai varbūt labāk pametīs šo neviesmīlīgo teritoriju, taču neviens no tiem, kuri bija iestājušies par labu profesoru kungam, Nenojauta, ka misteru Spenderu še notvēruši, lai viņš kalpotu par liecinieku, kas apstiprinātu pretvalstisko sazvērnieku Slānska un Klementisa saikni ar imperialistisko aģentūru. Taču drīz atklājās, ka tas nemaz nav vajadzīgs, jo pieminātie arī bez lieciniekiem pašu vieglu salūs kā niedris un padevīgi devās uz savām cilpām pretiem profesors Spenders nebija nekāda niedre un nebūtu izmantošanai ļāvies. Bet ko tagad, lai iesāka ar ieslodzīto Spenderu? Ja jau viņu bija nomedījuši, tad tāpat vien taču vaļā nelaidīs, tas būs pretrunā ar visiem medību principiem. Apsargi, kuri pavadīja profesoru kungu uz pavlīka angļu valodas nodarbību, laprāt paliktu kopā ar ieslodzīto patīkamajā dzīvoklītie un visnotaļ klusu nosādātu tur visu lekciju, un varbūt vēl domāja, nosaluši pēc ierašanās no āra, ka laipnais drošībnieks pasniegstiem karstatēju ar citronu, bet, Tā tika vienīgi biedram ieslodzītajam. Un tūdaļ arī dzani izrādījās, ka tas nemaz nav laipinais drošībnieciņš, jo, kad viņam pielica, ka dzīvoklītī palikt nevarēs, tie gribēja apmesties vismaz aiz durvīm un pat izrādīja tik lielu drosmi, lai palauktu drošībniekam Pavlīkam, lai šim nolūkam palienē divus krēslus. Taču abi rūkti maldījās. Viņš nosunīja tos kā tādus palaidņus no ielas. Viņu vieta ir lejā pie namdurvīm, un viņš neieteiktu tiem tur sēdēt, jo tādā salā viņu žandarmiskās pakaļas piesauta pie krēsliem. Pavlīgs ar cietuma apsargiem apgājās bargi, jo zināja, ka daudzi no tiem kalpojuši cietumos jau vācu okupācijas laikā. Profesors Spenders bija pārliecināts, ka studentam jau pēc pirmajām lekcijām vajadzētu izmēģināt lasīšanu vai vismaz ieskatās angļu grāmatās. Tālāk viņš nodiktēja Pavlīkam garu sarakstu ar klasisko un moderno angļu sakšu literatūru, no kura daži no saukumi varbūt varētu atrasties universitātes bibliotēkā Klementīnumā. No klasiķiem sarakstā, protams, netrūka Dickens un Melvila. No modernās literatūras Hemingveja, Fidžeralda, taču arī mazāk pazīstamā, taču brīnu mainā Dēvida Garneta ar savu Lady Into Fox Fox, labsārdāmu. Izsalušies apsargi tādējādi nopriecājās, ka var kopā arī ieslodzītot doties uz bibliotēku. Un tur staigāt gar plauktiem un piepildīt koferīt ar grāmatām un vēl kopā ar ieslodzīto aiziet līdz Vāclavu laukumam un ēdien automātā kronis, atvēlēt viņam un arī sev gabaliņu no Turienas debesumannas.
2: Paldies! Būtībā viņa literārā darbība varēja izvērsties tikai pēc samta revolūcijas 89. gadā, un 89. gadu viņš ir publicējis 17 romānes, Ja mēs vēl dažādus stāstu krājumus, esai krājumus, viņš ir bijis šajā laikā ļoti ražīgs un ir saņēmis arī dažnadažādus čeha apbalvojumus un viņa darbi ir iztulkoti jau 15 valodās un latviešu valodu ir 16. valoda.
1: Sagiet, kas jūs piesaistīja, kad jūs, teicāt, aģents atsūtīja šo te darbu, jūs lasījāt? Kas bija tas, kas piesaistīja jūsu
2: uzmanību? Nu, man uzmanība piesaistīja tas, ka tas būtu vajadzīgs gan trāks darbs, jo tur ir divas tādas izžeta līnijas un tā pirmā izžeta līnija par to, ka Sāģins izaudzina no labsas sievieta par spiedzi, kas varētu tur veikt kaut kādu speciālu uzdevumu Eiropā. Tas ir tā, protams, tīrā vēsturiskā fantastiska, to varētu par fantastisku pasāku, kas ir pilna dažādiem ironiskiem, grotiskiem mājiemiem. Nu, un otrs pusi, tas īžeta līnija, kas ir par Čehijas, to redzēs Čekslovākijas, Drošības dienestu darbību, kas ir diezgan realistiskā prakstīta, un, nu, ko mums darētu, atcerēties, jo tur būtībā jau parādās arī tas, kā darbojas padomju drošības dienestu un Čeku drošības dienestu no padomju drošības dienestiem toreiz tikai jau mācījās. Tā. Un vispār tas cegas bija uzrakstīts tādā ļoti interesantā valodā un dažne dažādiem turši. Nu,
0: es apzinos, ka esmu tikai iemaldījusies cilvēku vidū, un man vajag atkal izmaldīties laukā, jo esmu šeit iepinusies cilvēku. <laughs> es apzinos, ka esmu tikai iemaldījusies cilvēku vidū, un man vajag atkal izmaldīties laukā jo esmu šeit iepinusies cilvēku darīšanās, uz kurām man nav tiesību. Reizumis vakarpusē iegriežos uz misses brīdi kādā baznīcā, tās šeit izaugušas, tiklīdz bija mitējies zaltrakšanas drūdzes, un cilvēki no zalta putekļiem bija pacēluši galvu uz zvaigžņu zaltu debesīs. Šeit ir viņu iesākums un viņu beigas. Sākumā viņu šeit krista savus bērnus, un šeit visur karājas viņu nāves simboli krusti, taču dar to vien savas zinkārības, ne citiem dēļ. Manī nav nekripatas no cilvēku ilgošanās pēc nemirstības. Es eju iepirkties uz lielu supermārketu Cēzara Čavesa laukumā un klimstu tur ar ratiņiem starp desmitiem citu ratiņu, bet šeit manī nav nedruskas no cilvēku alkām Pagrābt sev iespējami vairāk un vēl vairāk, es nopērku tikai to, kas man vajadzīgs, un pēc iespējas drīz noturienes pazūdu. Baidos, ka vairs tikai manas ziņkārība vien pievērsta visam, kas apkārt, un ar ziņkārīgām lapsas acīm es tikai brīnos par visu, ko dara cilvē. Es vairs pat nezinu, kā tas bijis vēl pavisam nesen, taču baidos, ka tagad arī mana attieksme pēc pavlīku balstīta tikai uz ziņkārību un uz draudzību. Es vēl joprojām zinkārīgi noraugos, kā viņš mani kaislīgi apstrādā un vēroju veidu, kā viņš to dara. bet man jādzīst, ka jau esmu uz to gana ilgi raudzījusies un no dveseliskās puses tas man sāk garlaikot. Protams, es neesmu viņam par to žālojusies, bet neesmu varējusi nociesties un esmu izmēģinājusi to arī citur, lai pārliecinātos, vai šī erotiskā garlaicība piemit tikai pavlīkam. Es kopā ar Pavlīku eju uz teātriem un operu, savureiz arī uz koncertzālēm. Manuprāt, viņš domā, ka ar cilvēku kultūras plūdiem apturēs manu atkāpšanos no cilvēku valodas. Kad bijām noskatījušies tieši pat laban ļoti slava no lugu komivoja nāve, pa ceļam uz mājām Pavlīks man pavaicāja, ko es par to saku. Es godīgi atbildēju, ka vietām tā bija visai garlaicīga, tāpēc nesaprotu, kas tajā visus fascinē. Viņš izbijās, tu to nedomā nopietni? Nu, nu, esmu pārspīlējusi, es zinu. Tajā bija skaisti kostīmi, un vispār varēja manīt, ka tur ieguldījuši darbu, kas tik bieži negadās. Viņš iesmējās, es alhažu aizmirstu, ka tu esi mana mazā draiskule un ieblieza man pa muguru dunku, kas man pāri nenodarīja, jo man uz muguras ir rudā biežņa, kur kā spilventiņš apslāpē visus triecienus. Bet tagad es gribēju pastāstīt par to, kā es izmēģināju to citur, nu tad klāju vaļā.
1: Tur sākums man šķiet ir, kuri gadi ir domāti, tie ir?
2: Sākums ir 40. gadu beigas tikai pēc komunistiskā režīma, kad komunisti pārņem varu Čekšslovākijā, tad viņi tur sāka rīkoties. Nē, tas Čekšslovākijas ir tā Sekoju Čekslovākajai kopš 68. gada Prāgas pausēt, un tās viss ir realijas, ir un man arī interesējuši tā vēstur, tā kā es daudz par to esmu lasījis. Tur man nekāda pārsīgumu nebija. Drīzāk tur dažādas problēmas ar to pašu labs audzināšanu, to kā laps ceļu uz Sibīriju un kādiem zvēriem tur satikās, un tur... Tas, tas, kas notiek ar Lapsi, bija tā galī, galīgā fantastika, un tur, tur ir visādi joki, protams, kas bija mazliet sarežģītāki. Citādā ziņā nekas īpašs sarežģīts nebija.
1: Jā, es gribēju jums jautāt, kāpēc jūs sākāt interesēties par Čehiju un Čehu valodu, bet daļēji jūs jau laikam atbildējāt, ka tas bija Prāgas pavasara, Ietekmē. Nu
2: jā, tas bija Prāgas pausa ar ietekmē, jo man toreiz bija 18 gadi, es beidzu vidusskolu un Grasijos stāties Latvijas valsts universitātes ķīmijas fakultāte un tajā laikā notika 21. augustā Prāgā iebruka padomi savienības no citu valstu karaspēks un tas, tas man uzmanību piesaistīja un katrā zinā, tas visi bija samērā liktenīgi, Nebūt prāgas pavasēt, tad es biju zveičekšu tādu uzmanību būtu pievērsts.
1: Grāmatā Staļina Lapsa, jeb kā Lapsa par dāmu, tika, mums ir iespēja iepazīt vienu no postmodernisma pīlāriem Čehu prozā pēc 1989. gada, Iržiju Kratohvilu. Līdz šim viņam izdoties 17 romāni. Par šo romānu viņš saņēmis Čehu galveno literāro balvu. No Čehu valodas tūkojas Jānis Krastiņš, izdevis Pēter Gailis. Klusu un skaļa lasīja Gundars Aboliņš, Agita Bērziņa, Norsamītis Papa un Ingvilde Strautmane. Radio mazā lasītā šovasar vēl ceļos uz Plūdoņa muzeju. 12. augustā būsim kopā ar ilgadējo televīzijas žurnālisti Māju Miglu Streiču, Un viņas jauno grāmatu par televīzijas aizkulisēm nenopietni nopietnie TV aizkadri. Māju kā raksnieci mēs iepazinām ar grāmatu Matildas Gadsimts, kas gan ir cita žanra darbs, bet valodas precizitāte ir maijas miglas streičas vizītkarte.
3: Jā, grāmatā ir cita noteikuma, bet tie panorāmas sižet Ja man viņi nebūt bijušies, nebūtu tik ilgs gads nostrādājis panorāmā, tad es varbūt iespējams nebūtu arī iemācījusies apgūsto precizitāti to, teiksim, ka katram vārdam tomēr ir jābūt ar svaru, ka nedrīkst neviens vārds būt kļūdains, ka vēsturiskie fakti nedrīkst būt kļūdaini. Un tās divas minūtes, jā, nu protams, divas un trīs minūtes, un kādreiz to ar sāpēm atbrauc teksim no Daugavpils. Un producents tev pasaka 2,5 minūtes. Bet mēs taču braucām, cik stundas? Nu tā bija viss visa diena faktiski, Nē, 2,5 minūtes vairāk neiet piekšā. Nu tad arī tā, bet es arī neapvainojos, jo es zinu, ka Citiem arī ir tās minūtes un tādi mēs esam. Grāmatas tas ir cits apjoms, un ziniet, es varu pateikt, ka grāmata rakstīt ir bauda. Jo tur tu vari izlikt savu sirdi, un šeit es tiešām rakstīju daudz ko no tā, ko es atcerējos, ko es izjūtu. Un tās vēsturiskais materiāls, ko es meklēju klāt, tas bija... Nevis tāpēc tās pašmērķis, bet tas bija tāpēc, ka es jau sen biju domājusi, Kas tas ir, nu kas notika pasaulē tanī dienā, kad piedzima mana vecā mamma, kad piedzima mana mamma, kad piedzīma es pati, vai, nu, Ulmeņu laikos, vai kas kara laikos par ko stāstīja. ko rakstīja avīzes, kas bija dokumentos arhīvu, kas tur sastopams, un, Un tā interese, man pašai bija interese uzreiz momentā skatīties, ņemt un to visu likt arī savā grāmatā.
0: Radio Mazāla lasītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un
2: Ināras Teterevu fondu